0: Die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Die Legende vom heiligen Antonius, wie sie in Venezuela erzählt wird. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten keine Kinder. Und so sehr sie auch alle Mittel versuchten und so sehr sie auch Gott darum baten, sie bekamen keine Kinder. Sie fügten sich geduldig in ihr Schicksal und klagten nicht. Als der Mann alt geworden war, starb er. Es blieb die Frau allein und sie musste immer in den Wald gehen, um sich Holz fürs Feuer zu holen. Denn sie hatte ja sonst niemand. Eines Tages ging sie wieder in den Wald und brach Äste ab. Und als sie gerade einen besonders schönen Zweig mit der Axt abschlagen wollte, hörte sie eine Stimme. »Mütterchen, schlag nicht zu! Mütterchen, schlag nicht zu!« die Alte sah sich überrascht um, aber sie konnte niemanden entdecken. Da erhob sie wieder die Axt und abermals ertönte die Stimme. »Mütterchen, schlag nicht zu! Mütterchen, schlag nicht zu!« Die Frau suchte nun überall in den Sträuchern, denn sie dachte, dort habe sich jemand versteckt, aber sie konnte nichts entdecken. Und so nahm sie wieder ihre Axt auf und holte zu einem Schlag aus. Und da hörte sie zum dritten Mal die Stimme. »Mütterchen, schlag nicht zu!« »Mütterchen, schlag nicht zu!« Und da fiel es wie Sand von ihren Augen, und sie erblickte vor sich auf dem Ast des Baumes einen hübschen Knaben. Da nahm sie das Kind herunter und trug es heim, und sie hielt es wie einen eigenen Sohn. Als Antonio zehn Jahre alt geworden war, gab ihm die Alte die Schweine zu hüten, und es zeigte sich, dass Antonio ein guter Hirt war, und weil er auf seine Tiere so gut aufpasste und keins verlor, baten ihn auch andere Leute, ihre Schweine zu hüten und von dem Verdienst lebte Antonio und die Alte. Und endlich ernannte man Antonio zum Oberhirten und zusammen mit zwei anderen Burschen hütete er die ganze Herde des Dorfes. Nun trug es sich damals zu, dass eine böse Hexe lebte, die hatte vom Teufel einen Sack erhalten und eine Flöte und wenn sie auf der Flöte spielte und dazu tanzte, schaute ihr alles zu und dadurch wurden die Leute so verzaubert, dass sie in den Sack sprangen und keiner konnte sich mehr daraus befreien. Die Hexe aber trieb es immer schlimmer, und eines Tages, als sie sang, blies und tanzte, sah ihr die Sonne zu, und da musste auch die Sonne in den Sack springen, und die Hexe trug die Sonne heim und sperrte sie in den Keller, denn sie wollte ihre eigene Tochter mit dem Sonnenprinzen vermählen. Für die Menschen, Tiere und Pflanzen begann nun eine sehr böse Zeit, denn ohne Sonne wuchs nichts mehr, und es brach eine große Hungersnot aus. Antonio sagte zu der Alten, »Mütterchen, so geht das nicht weiter. Ich werde sehen, dass ich die Sonne befreien kann.« Und er nahm sein Lieblingsschwein mit sich und wanderte weit, weit, bis er in jenes Land kam, wo die Hexe wohnte. Da die Sonne nicht am Himmel war, regnete es, und bei strömendem Regen kam Antonio zum Haus der Hexe und klopfte an. »Wer ist da draußen?« »Ein armer Schweinehirt, der sich verlaufen hat.« »Bleib draußen, wo du bist. In meine Hütte kommt mir kein Christenmensch herein.« »So lasst wenigstens mein Schwein hinein. Es ist schon halb erfroren vor Kälte.« »Das Schwein ja, aber du nein.« Und damit machte die Hexe die Tür einen Spalt auf und das Schwein schlüpfte in die Hütte. Antonio aber setzte sich eng an die Wand der Hütte, um etwas vor dem Regen geschützt zu sein.« Kaum war das Schwein in der Hütte, da jagte es kreuz und quer umher, warf einen Stuhl um und stieß so gegen einen Tischfuß, dass ein Topf herunterfiel. Da wurde die Hexe wütend und wollte mit einem Stock das Schwein jagen, aber das Schwein war so flink, dass die Hexe immer daneben schlug, bis sie sich endlich müde von der vergeblichen Jagd hinsetzte und rief, »Bursche, komm herein und bring das Schwein zur Ruhe!« Da ging Antonio in die Hütte hinein und sogleich beruhigte sich das Schwein und legte sich ihm zu Füßen. Und Antonio sagte, »Lass mich nur hier sitzen und warte, bis der Mond aufgeht, dann finde ich den Weg schon wieder und werde mit meinem Schwein weiterziehen.« Nun kam aber die Stunde der Essenszeit, und da sah Antonio, dass die Hexe eine Falltür aufmachte, und da wurde es ganz hell, denn im Keller unten saß der gefangene Sonnenprinz. Die Hexe aber gab ihm zu essen und zu trinken, und dann verschloss sie den Keller wieder. In der Zeit aber, da sie sich mit dem Sonnenprinz beschäftigte, hatte Antonio ein Büchschen mit einem Schlafmittel aus der Tasche gezogen. Das leerte er in die Schüssel mit Brei hinein, welche die Hexe auf dem Herd stehen hatte. Die Hexe hatte nichts davon gemerkt. Sie setzte sich an den Tisch, füllte ihre Schüssel, sah Antonio böse an und sagte, »Christen erhalten bei mir nichts zu essen.« Und sie wollte dem Schwein etwas geben, aber das Schwein fraß nicht. Kaum aber hatte die Hexe ihren Brei gegessen, da wurde sie müde, gähnte und schlief ein. Antonio wartete, bis die Hexe fest schlief. Dann öffnete er den Keller und ließ die Sonne heraussteigen. Leise machten sie dann die Tür auf und als die Sonne hinauskam, hörte es sofort auf zu regnen. Die Sonne aber sagte, »Antonio, ich bin dir viel Dank schuldig, weil du mich befreit hast. Wenn du einmal meine Hilfe brauchst, so rufe,« und ich werde kommen und dir helfen.« Und damit kehrte die Sonne an den Himmel zurück, und Antonio ging mit seinem Schein wieder zu seiner Herde. Als die Hexe wieder aufwachte, waren sowohl die Sonne wie der Bursche verschwunden, und da merkte sie, dass man sie überlistet hatte. »Wartet nur, ihr Gauner«, rief sie aus, »ich erwisch euch schon doch. Und sie öffnete ihre Truhe, nahm den Zaubersack und die Flöte heraus und machte sich auf den Weg. »Erst muss ich den Lümmel haben, der mir die Sonne gestohlen hat«, sagte sie, und damit ging sie zu dem Dorf, wo Antonio wohnte. Der war gerade mit den anderen beiden Burschen und der Schweineherde auf der Weide, und als er von fern die Hexe kommen sah, stieg er mit den beiden Burschen auf einen hohen Baum. Und er sagte zu seinen beiden Freunden, »Wenn die Frau kommt, dann schaut ja nicht hinunter.« Und die Hexe kam, sah die drei Burschen auf dem Baum sitzen, holte ihre Flöte heraus und begann zu blasen, zu singen und zu tanzen. Auf der grünen Wiese gibt es viele Küsse und die Musik klang so lieblich, dass nach einiger Zeit ein Bursche hinunterschaute und wie er da die Hexe tanzen sah, da konnte er nicht mehr anders, er musste hinuntersteigen und in den Sack hineinschlüpfen. Die Hexe aber fuhr fort zu singen, zu blasen und zu tanzen. Auf der grünen Wiese gibt es viele Küsse und nach einer gewissen Zeit sagte der zweite Bursche, »Ach, wie klingt das hübsch!« und schaute hinunter, und da musste auch er vom Baum steigen und in den Sack hinein. Die Hexabe hörte nicht auf, und sie blies, sang und tanzte weiter. Auf der grünen Wiese gibt es viele Küsse, und langsam merkte auch Antonio, dass er schwach wurde, und da nahm er ein Messer und schnitt sich in den Daumen, um sich abzulenken. Und das Blut tropfte vom Baum herunter, und als das die Hexe sah, wurde sie ganz gierig danach, denn sie hatte kein Christenblut mehr getrunken. Und sie machte den Mund weit auf, um die Tropfen zu fangen, und ließ dabei die Flöte fallen. Da war sofort das Schwein da und lief mit der Flöte im Maul davon. Die Hexe rannte hinter dem Schwein her, aber das Schwein war flink, und als es einigen Vorsprung hatte, drehte es sich um und blies und sang und tanzte. Auf der grünen Wiese gibt es viele Küsse. Und da konnte die Hexe nicht anders, sie musste auch in den Sack kriechen. Das Schwein aber rief, »Antonio, du kannst herunterkommen, denn die Hexe steckt im Sack.« Da stieg Antonio vom Baum und ließ die beiden Hirten herauskriechen, die Hexe aber musste im Sack bleiben. Nun wussten die Burschen aber nicht, was sie mit der Hexe machen sollten. Und sie hatten Angst, dass die sich wieder befreien würde. Und endlich rief Antonio, »Sonnenprinz, ja, ich höre dich, was willst du?« »Kannst du hier den Sack mit der Hexe verbrennen?« »Ich wüsste nichts, was ich lieber täte,« antwortete die Sonne. Und sie nahm den Sack mitsamt der Hexe und verbrannte ihn. Die Flöte aber ließ Antonio den Hirten, und er selber ging mit seinem Schwein in die Wüste und wurde ein frommer Eremit. Und damit ist die Geschichte aus. Und wenn sie euch gefallen hat, erzähle ich euch noch eine, und wenn sie euch nicht gefallen hat, schweige ich und spiele Flöte.«